0: ...al son de un organillo, durante el baile la mujer gira alrededor del hombre que a su vez va girando sobre su propio eje, de ahí que se haya hecho popular el dicho de que no es necesaria más que una baldosa para bailarlo... Típico de las verbenas madrileñas, con las mujeres atabelladas con un mantón de manila y pañuelo cubriendo media cabeza, mientras que los hombres miran siempre al frente vestidos con chaleco, pantalón de rayas y parpusa gorrita visera. Es el atuendo típico de los chulapos castizos. Pero este año el chotis de San Isidro ha tenido que esperar. José Luis Campos, ¿qué tal? Buenas noches
1: Hola, buenas noches
0: Bueno, presidente de la Agrupación de Madrileños y Amigos de los Castizos Un San Isidro raro, ¿no?
1: Sí, sí, un San Isidro totalmente atípico
0: ¿Cómo lo habéis vivido?
1: Bueno, pues eh, de una manera un tanto peculiar, claro Porque no <risas> hemos podido festejar nada en la calle como acostumbramos eh, no solo el propio día de San Isidro, sino los días anteriores, es claro, todo lo que dura la fiesta de San Isidro, pues este año no hemos podido hacer nada de particular, y la única celebración que hemos hecho, pues ha sido el día, de, el día del patrón, salir a la calle, mi esposa y yo, vestidos con los trajes tradicionales madrileños.
0: La verdad, José Luis, eh, yo cuando leí chotis prohibidos por distancia de seguridad o una pradera sin verbena marcarán el primer San Isidro confinado, me dio un escalofrío.
1: Bueno, pues sí, pero es lo que nos ha tocado vivir y, y, y efectivamente el chotis no es como, <risa> como bailar eh, rock and roll que se puede bailar separado. <risa>
0: Bueno, esta agrupación de madrileños y amigos Los Castizos, cuéntanos un poquito cómo cómo surgió, porque sé que se gestó eh, en el bar Los Galayos, en la calle Botoneras, junto a la Plaza Mayor, ¿no? Había ese, ese interés, eh, esas ganas de, eh, bueno, pues hacer las cosas bien, porque de aquella, años 80 más o menos, ¿no? Pues casi bueno, casi... Eh, la... Sí, sí.
1: La agrupación eh, data de 1984, eh, eh, el acta fundacional concretamente es 11 de julio de 1984, bien es cierto que ya pues, de algún mm. tiempo, incluso algunos años antes, ya eh, había una serie de gente que se vestía con los trajes tradicionales y salía a la calle, se juntaban, se reunían... Y eh, por iniciativa de don Enrique Tierno Galván, sí. el entonces alcalde de Madrid, pues eh, propuso a todas aquellas personas que, que por qué no se reunían y formaban una, un, una agrupación para eh, un poquito, darle un poquito más uh -huh. de, de seriedad a, a la cosa. Y entonces, bueno, pues sí, eh, se empezaron a reunir en los galayos y, y allí fue donde surgió esta agrupación.
0: José Luis, uno que siente al escuchar esto. Queridos contertulios, dos puntos. Y ahora
2: os voy a cantar el chotis de la unidad regional. Puede
3: que no, puede
2: que sí Sea un privilegio de Dios Puede que sí,
3: puede
2: que no Pero el caso es que todo el
4: que llega de fuera y bebe a pitorro A los dos meses vive mejor que si hubiera nacido en Cascorro. Olga
0: Ramos, José Luis, ¿qué sientes?
1: Bueno, pues evidentemente esto es uno de, digamos, de nuestros himnos este chotis, nosotros lo, lo hemos conocido siempre como el chotis protesta, porque tal y como dice la letra, eh, nos estamos quejando de la poca atención que se presta a, a nuestras fiestas eh, en comparación con las fiestas de, de, de otras regiones de España.
3: Uh -huh.
0: Y sin embargo es una fiesta que eh, está abierta a todos los madrileños y a todos los amigos de Madrid.
1: Efectivamente, y a, no solo a madrileños, amigos de Madrid, claro. y a cualquiera, sea de donde sea, que quiera participar en ella, porque es un tópico, pero es que es una realidad, que, que Madrid es una ciudad abierta que acoja a todo el mundo.
3: Uh
0: -huh. Mucho se está hablando de Madrid últimamente, José Luis Campos. Sí. ¿Para bien o para
3: mal?
1: Bueno, eh, a veces, en este caso... Eh, eh, es un, eh, un tema, bueno, un poco espinoso, claro, eh, eh, un tema muy delicado esto de, del famoso virus y bueno, pues aquí ya hay, aparte del tema sanitario, pues ya hay bastantes connotaciones políticas y eh, que a mí personalmente me parece una pena que en lugar de dedicar todos nuestros, nuestros esfuerzos a, a, a erradicar uh -huh. este virus, pues haya gente que procure sacar rédito político de ello.
0: Ya, bueno, pues vamos a hablar de fiesta y vamos a hablar de cultura, que es lo que, eh, lo que hoy eh, tenemos que hacer, porque es muy importante mantener las, las costumbres, las raíces y conocerlas, ya a principios del siglo XIX recorrían las calles de Madrid, esos personajes, y dependiendo del barrio en el que se habían criado y vivían, adoptaban una forma de vestir, de vestir, un comportamiento diferente, son los chulapos, que además sí, tienen sí, como sí. una forma de hablar distinta.
1: Bueno, tampoco es exactamente, o sea, es que, es que no es no es que eh, los, los madrileños no lo notamos, uh -huh. pero a cualquiera de cualquier otro lugar de España al que le hablemos enseguida, en seguir de Madrid. Yeah. Y es y es no es que hablemos de una, o sea, no es que eh, tengan el madrileño una determinada manera de hablar específica, eh, sino que es nuestro nuestro propio nuestro propio acento, uh -huh. nuestro propio acento que es un, un tanto peculiar, pues bueno, pues como también es peculiar el acento andaluz claro. o el acento gallego
5: el, o el acento catalán. Uh
0: -huh. Los madrileños conocen el origen de los chulapos, el origen del chotis, etcétera, o, o hay que insistir por eso es tan importante colectivos como el vuestro.
1: Bueno, hombre, en general eh, la gente no conoce demasiado de estos orígenes. Eh, yo creo, hombre, que en los últimos años nosotros estamos haciendo todo lo posible para eh, para que la gente al menos sepa de dónde venimos, quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Eh, evidentemente, pues bueno, deberíamos tener mucho más apoyo en esto eh, por parte de, de quien tiene la, mm -hmm. la facilidad. Pero bueno, eh, al final no sé, estamos, somos, estamos un poco solos en ese aspecto.
0: Ya. Las chulapas, que eran las típicas planchadoras de las cabas, modistas, fruteras, floristas, cigarreras. Y lavanderas, que vestían con esa blusa blanca ceñida, con mangas de farol, falda de lunares, delantal vistoso, ese pañuelo sobre la cabeza. Es muy bonito. Pues, pues
1: sí, hombre, la... Digamos que la chulapa por excelencia la uh -huh. es la modistilla. Es la modistilla que solía vestir con una, una falda negra, una blusa blanca, eh, un mantón negro, la que teníamos posibilidades, negro bordado en negro y la que no, pues negro liso, y pues sus claveles y su pañuelo que siempre iba o bien a la cabeza o bien anudado al cuello para eh, ponérselo en la cabeza cuando fuera menester.
0: ¿Cómo te has vestido tú este San Isidro? ¿Cómo has sido de chulapo?
1: Eh, sí, sí, bueno, es eh, que nosotros eh, tenemos una tradición, mi esposa y yo, que ella el día del San Isidro siempre se viste con el traje goyesco,
3: Ajá, y yo bonito. me he visto,
1: me visto con el traje castizo de chulapo, Qué bueno. para que la gente vea los dos trajes típicos, realmente el traje tradicional de Madrid es el traje goyesco. ...pero el más popular pues es el traje de castigo. ...un poco pues quizá por cuestiones económicas... ...porque es más barato y estamos alcanza de todo el
0: mundo.
3: Uh -huh.
0: Oye, esto del confinamiento marcará un antes y un después... ¿eh? Para, ...para para Madrid, para todos por supuesto... ...pero para los festejos más populares, para las verbenas... ...porque también vosotros, es cierto, urbanizáis ...las verbenas, romerías, los mayos, la almudena, sí. la chata...
1: Claro, para nosotros este año pues ha sido... Eh, ...quitarnos absolutamente todas nuestras fiestas... ...o sea... Eh, ...desde lo último que pudimos hacer... ...pues eh, yo creo que fue... Eh, la, el, ...en nuestro caso... ...las fiestas de carnaval... ...que son un poquito particulares nuestras... Mm -hmm. ...y luego ya después de eso... ...no hemos podido hacer absolutamente nada... ...porque luego hubiésemos tenido que hacer... ...la, la fiesta de los mayos... ...que ya no pudimos... O San Isidro... ...ahora vendrá San Antonio... ...después la, la fiesta de San Cayetano, ...a Lorenzo y la Virgen de la Paloma...
3: ...ya... Yeah. Ni y bueno, ni marja, ¿no? una,
1: una, serie de, sí, una serie de cosas que hacemos también, eh, nosotros junto con el resto de grupos que componemos, la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, pues hacemos la elección de la Maja de Madrid, claro. hacemos un homenaje a la chata, a la infanta Isabel, uh -huh. eh, una serie de cosas que este año pues bueno, pues bueno eh, no vamos a poder hacer, porque ya el Ayuntamiento en su momento nos comunicó que quedaban todas aplazadas. Uh
3: -huh.
0: Efectivamente, o sea que la Maja de Madrid y sus damas, nada
1: nada, no este año no no toca, no este toca pero, no... oye
0: José Luis lo lleváis, lo lleváis bien, ¿no? con oye pues se asume bueno, que no, no puede ser y ya está no
1: efectivamente es que hay que asumirlo que vas a hacer, hacerte mala sangre pues no no. Eh, lo asumimos, lo llevamos lo mejor que podemos. Eh, en, en nuestro caso, voy a, a particularizar: claro, eh, estamos aquí los dos solos, tenemos a, en contacto, pues bueno, como diría yo, por, por correo electrónico y, y medios así con el resto de los socios de la agrupación, pero en realidad aquí en casa estamos los dos solos, mi esposa y yo. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, pues tenemos aquí un patio en casa sí. y lo que hacemos los fines de semana, eh, hacemos un aperitivo junto con todos los vecinos de la casa que salen de sus ventanas y nosotros al patio y una una casa colindante que también lo mismo tiene en su patio y, su, y sus ventanas y salimos a hacer ese aperitivo conjunto y nosotros dos pues cada día eh, unos días salimos con traje castizo, otros días con traje gollesco, eh, otros días salimos pues con trajes de, de la guerra de la independencia. Eh, vamos variando todos esos trajes castizos y gollescos, pues tenemos varios. Y bueno, pues eh, eh, una forma de hacer ver a los vecinos cómo es toda la inventaria eh, madrileña diferente.
0: José Luis, eres un fenómeno.
1: Sí, sí. Lo, Incluso, lo, lo, lo bueno, tenéis Sí, bueno, la verdad es que sí, es que tenemos un buen un buen vestuario, además tengo que decir que lo hace mi esposa, ¿eh? o sea, ella ¿Sí? es la que puntada a puntada se hace todos sus trajes castizos, sus trajes goñescos, mis trajes golliscos, uh -huh. aparte, bueno, otro, otras cosas que hace, ¿sí? Otras cosas de... sí, sí, la verdad es que sí. ¿Cómo, es se llamo, ¿Cómo
0: se llama tu mujer? Mi mujer es María Dolores Álvarez. María Dolores, eres Pica. una artista.
1: Que además, además, es en el caso de Los Castizos, es la directora artística de la, de la agrupación.
0: Pues ojalá, de verdad, eh, volváis a celebrar todas las fiestas que tenéis programadas, que teníais en vuestro calendario. Poco a poco se irá pasando de fase paciencia y responsabilidad. Eh, que no que sí. José Luis, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en La Mirilla.
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros y que, bueno, á, ánimo para todos y que de todo se sale.
0: Y tranquilidad.
1: Por supuesto, por supuesto, que no hagamos a las burradas que están haciendo algunos, que seamos conscientes de que nos cuesta todo mucho quedarnos en, en casa encerrados y cumplir con las normas, pero que es absolutamente necesario para que esto realmente se vaya y no haya rebrotes y no haya más problemas.
0: Exactamente, pues este chotis va por vosotros. Gracias, José Luis. Adiós.
3: Muchas no gracias. Adiós.
2: Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de la piel y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez, en chicote un agasajo postinero. Con la crema de la intelectualidad Y la gracia de un por retrechero Más castigo que la calle de Canal.
3: Madrid, Madrid, Madrid
0: este Chotis, eh, cantado nada más y nada menos que por Plácido Domingo con Agustín Lara. Bueno, 46 minutos sobre las 8, una horita menos en las Islas Canarias, cambiamos de ritmo y cambiamos de destino. hasta Sober, provincia de Lugo hasta la ribeira Sacra, viticultura heroica en los cañones del río Sil Enoturismo para héroes Enoturismo para sanitarios ya son más de 100 las bodegas que se han sumado a esta acción Las bodegas, es bodegas Regina Viarium, su director gerente es Iván Gómez. Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado.
0: Igualmente. ¿Cómo estás? Bien,
6: pues bueno, bien. domingo pues, pasando esta tarde no, no, de domingo de desconecto, mm.
3: bueno, pues con
6: buen tiempo y, y, y tratando de comenzar un poquito, pues a pasear y, y bueno, estamos con las precauciones, por supuesto, que hay que mantener y y a claro. la verdad, que, que buena falta.
0: Estamos todos locos por, por pasear, por ver, por besar, por abrazar, y todo sí, a su sí, debido sí, claro, tiempo y según en qué fase estemos, ¿verdad?
6: Sí, bueno, aquí en Galicia estamos en sentido un poquito más liberados que, que posiblemente que hay que Madrid, sí. pero, pero bueno, así hay que mantener las, las formas, no hay que olvidarse. El tema es muy serio y que tenemos que, que bueno que seguir en alerta y bueno, manteniendo la, la, las precauciones y la prudencia, pues, se va haciendo? Es verdad que hay bueno pues, gente que, que no lo está haciendo, que le cuesta más o incluso a veces cuando ves a gente conocida, pues, le cuesta no darle un abrazo, ¿no? Y claro. después de tanto tiempo, pero pero bueno, tratas de, de, de a veces pues, pues, no hacerlo y, y mantener y, eh, las precauciones.
0: ¿no? Tenemos que conternos, ya habrá tiempo para besos y abrazos. Bueno, esta iniciativa eh, esta acción nos ha gustado muchísimo, no turismo para, para sanitarios y es verdad que en este contexto de crisis sanitaria, de, de confinamiento, ahora ya un poco más aliviado, muchas bodegas como la vuestra Regina Vierum, habéis eh, querido expresar vuestra gratitud a los profesionales que han cuidado que han arriesgado ¿Sí? y que han trabajado para, para cuidarnos, ¿no?
6: Sí, esa es un poco la idea. Bueno, eh, queríamos de alguna manera dar un plus eh, a esta iniciativa, dar eh, ir un poquito eh, más allá, eh, no solamente pues a nuestros héroes, a nuestro del momento, como son los sanitarios, sino también pues a toda esta gente que ha estado todo este tiempo mientras, mientras estamos en el confinamiento, pues que han estado de cañón, ¿no? Que han estado pues lo que de gente de alimentación, de pobres, de caleros, eh, que si bomberos, que si bomberos, que si policías. Bueno, la lista es muy, la lista sería muy amplia. Y, y nuestro homenaje pues para todos ellos, pues eh, dando nuestro granito de arena, bueno, pues lo que hemos pensado es en regalarle eh, una visita a nuestras bodegas, eh, que pase una un, un día en la Ribera Sacra y que nosotros ponemos ese, ese granito de arena pues eh, dándole esa visita, dando una degustación y enseñándole pues eh, las bondades de, y los vinos de, no solo de nuestra bodega, sino también, que, de, también de la zona y, y que puedan... Eh, ...disfrutar de un, día de, de un sitio maravilloso como son los cañones del cielo.
0: Hombre, es uno de los sitios más bonitos que, que existen en nuestro país... ...esos eh, pequeños fiordos, es absolutamente maravilloso... ...es el lugar donde uno, bueno, pues puede eh, desconectar... ...y recargar las pilas sin lugar a dudas.
6: Sí, la verdad que es un sitio muy especial... ...es un sitio donde el turismo es un turismo rural... ...es un turismo eh, tranquilo, es un turismo eh, con uno, una naturaleza... Eh, propia y, y, y exagerada ¿no? es decir donde, donde pues la naturaleza el paisaje se, se, se esgrime y donde realmente puedes ver algo pues tipo los fiordos que no, que es único en España y bueno y, y prácticamente único en el mundo y, y, que, y que bueno pues que realmente pues eh, puedes hacer ese turismo rural en Galicia y además un turismo tranquilo y que a la vez ...se está incorporando más iniciativas... ...puede eh, ser pasar de, en el catamarán por el río Sil... ...hay un tren turístico que pasa por el medio de los provincianos... ...que acaban en la bodega... ...que se llama Sacra también... ...y que uh -huh. eh, te, permite, te permite hacer una degustación... ...y una visita bodega de los viñedos, ...en fin, eh, casas rurales, eh, restauración... ...cada vez más la Ribera Sacra en general... ...y la zona nuestra en particular... ...que son los también de sí... ...pues hay más medios para poder disfrutar... ...un día, un fin de semana, unos días... Eh, ...de un turismo rural, un turismo diferente... Y, y que bueno que cada vez pues está yendo más lo que hace patrimonio también de la de la de la humanidad por la Unesco del sí. también, y bueno esto si, si pasase pues ha antes y después en la Ribera Sacra porque se puede multiplicar 4 o cinco el número de visitantes en la zona ¿no? entonces esperemos que, que así sea y que no se eh, que masifique pero todas las cosas bien y con cuidado pues, pues va a ser algo importante para Galicia para la Ribera Sacra
0: Seguro que sí, patrimonio de la humanidad, maravilloso. Oye, la verdad es que eso de la masificación, que antes casi nos habíamos acostumbrado a ver imágenes de masificación en, 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 en determinados puntos geográficos de nuestro país, ahora parece impensable. Yo creo que es algo eh, también positivo lo que vamos a sacar de esta, de esta pandemia, el, el no, eh, bueno, pues, eh, el evitar aglomeraciones que nos impidan disfrutar de los lugares.
3: Sí,
6: la verdad que eso creo que va a ser la gran duda eh, eh, un poco, a ver cómo nos vamos eh, a ir acondicionando todos los que damos servicios de alguna manera y en general pues eh, todos los sectores, ya desde la restauración, por ejemplo, que a nosotros tanto nos afecta, lo que es el turismo tan importante para, para España, eh, para Galicia, en fin, todo lo que se le rodea a, a lo que son visitas y servicios y turismo, eh, pues vamos a tener un hándicap muy importante a la hora de contener y controlar todo esto. Pero lo estamos viendo, a poco que nos dejan mm -hmm. salir... ...estos días cómo están las terrazas, cómo está todo... ...y claro que es complicado contener ¿no?... ...entonces eh, yo creo que es... Eh, ...bueno, pues tenemos que, que ver cómo solucionamos el este tema... ...nosotros particularmente desde la bodega... hemos ya ...estamos ya estableciendo protocolos... se abrimos a partir del día... Eh, 25 de mayo y bueno iremos poco a poco bueno según también un poco cómo vayan las fases a los no siguiente el proceso eso esperemos que no sí. y, y bueno pues con las medidas de, de separación de higiene vamos a poner mamparas entre entre las mesas entre para grupos de, 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 de cada, cada, por pareja uh -huh. eh, te puedo decir yo columnas de desinfección adelantada bueno pues evidentemente recomendar el uso de mascarillas sino en todo caso pues ya extenderemos a todas las cirugías para al, a la gente que venga a visitarnos bueno Dar un, un, un servicio turístico de turismo dentro de la bodega lo más eh, seguro posible, que la gente eh, sepa que va a, una, una, va a visitar una, una bodega, en este caso, que va a reunir las condiciones higiénicas eh, oportunas para, para, por lo menos, tratar de prevenir este, este tipo de, 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 bueno, pues, de enfermedad. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, vamos a tratar de, de poner todos nuestros medios, y, y bueno, vamos a ir viendo cómo también va, se va desayunando, encadenando el, el futuro... ...porque bueno, de una semana a otra... ...pues esto puede cambiar mucho... ...por lo cual... ...esos son un poco los medios que estamos poniendo... ...y nos estaría la pues, será... ...en esa partida de abril... ...a partir del día 25 de, de mayo... ...uno de junio más tardar... ...e ir poco a poco... ...a ver cómo va la cosa... ...y, y tratando de hacer aforos limitados... ...para evitar ese tipo de masificaciones como, como habíamos hablado... ...pero eso es una gran duda pendiente que, que a ver cómo lo vamos solucionando... ...y a ver también un poco las normativas que nos van imponiendo... De, ...claro, de, 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 de,
0: de, ¿no? estamos aprendiendo cada día lo que han eh, llamado esa nueva normalidad... ...la nueva realidad... ...Iván, ¿cómo es la o por qué se llama viticultura heroica la de la Ribeira Sacra?
6: Bueno, viticultura eh, porque solo hay que verla... ...yo os invito a que <risas> eh, si no la conoces personalmente... Que vayáis y os vais a dar cuenta de por qué es la viticultura. Es una viticultura muy compleja, muy difícil, eh, eh, pero bueno, básicamente esto radica en una solución que hay a nivel mundial que se llama Servin, y en la que se da una serie de características, bueno, pues que tenga una altitud de, de más de cincuenta metros, que los viñedos estén todos en forma de, bueno, de, de terrazas, ¿no? Que son terrazas artesanales, que ya vienen seis de los romanos, que fueron los primeros, los originarios del de, de, de vitiv mundo vitivinícola en, en la Ribera Sacra, que eran grandes precursores del mundo vitivinícola en Galicia, eh, y en España, por supuesto, y en el mundo, pero pero bueno, y después también tenemos el tiempo, pues la dificultad que tiene, pues es todo manual, aquí no hay mecanización posible, claro. es, todo, es todo a base de esfuerzo, trabajo, 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 y, y bueno, pues todo esto radica en lo que es la viticultura heroica, y esa asociación hace un poco acopio de todo este tipo de, de características. De ahí salen, pues bueno, pues eh, este tipo de vinos tan especiales dentro de la Ribera Sacra, que nunca será una 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 denominación un de origen de volumen sino más bien es una denominación un de origen de calidad de diferenciación de, 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 de parcelas de terrua, donde bueno pues cada zona expresa pues eh, el significado de que el, de, de, de la viña, del trabajo y es por dentro de poder que le, que le querremos imprimir ¿no? a nuestros a uh -huh.
0: ya por último estas personas hablábamos de de ese homenaje también además de cada aplauso y de cada bueno pues eh, <risa> Actividad o acción que, que, que hagamos para para aplaudir y para agradecer a, a los profesionales que, que nos han cuidado durante este tiempo. ¿Cómo tienen que hacer para, para vivir alguna de esas mil experiencias en turísticas que ofrecéis?
6: Pues nada, es muy fácil. Eh, entrando en nuestra página web, eh, eh, pueden entrar, bueno si hay, un, hay un formulario de contacto. Eh, a través eh, de ese formulario se hace una, una, una breve encuesta del, del, del servicio del, del, de la profesión eh, que, que ejercen y a partir de ahí ya nos ponemos en contacto eh, porque bueno como aún no tenemos claro la fecha exacta de la que podemos hacer claro. se va a defender mucho la normativa pero bueno ya se va eh, quedando la base de datos y a partir de ahí ya les seguimos avisando para que ellos pongan una fecha la boteca, eh abre encuentro que abra abra todos ya abre todos los días de la semana como estábamos
3: haciendo hasta el
6: día de hoy en temporada alta que ya empezamos ahora en junio en temporada la temporada alta ...y los fines de semana festivos es cuanto más gente tenemos...
3: ...y uh -huh.
6: el turístico preparado para ellos ...somos una de las maneras más financiadas dentro de Galicia... ...con lo cual la gente puede, puede estar tranquila... ...de que, de que vamos a, dar, a poner toda la carne en el asador... como lo que hemos haciendo hasta <risas> ahora... ...no solo en, en, en higiene y en, y en sanidad... ...sino también en hacerlo bien... ...y, y que sobre todo esta, esta gente, nuestros héroes... ...pues que, que, que se sienta como en casa y... y que puedan pasar, pues, como les decía, maravilloso y desconectar un poquito y salir de, bueno, de, de, de todo esto que está pasando y que en el este caso pues, ha sido tan dramático y que, y que de alguna manera, bueno, pues estamos vinculados con ellos y que no, que no hay palabras para agradecerlos, sino hay, hay actos y que en alguno pues ponemos nuestra nuestro como podemos, ¿no?
0: Pues ahí está, en no, para héroes, enoturismo eh, para esos profesionales eh, que han cuidado, que han trabajado para abastecer supermercados, tiendas, eh, farmacias, profesionales sanitarios con esas experiencias en esta ocasión, bueno, pues eh, en reginaviarium.es, que es la página web, ese enoturismo para, para ellos. Gracias, Iván Gómez, por acompañarnos en directo en La Mirilla.
6: Nada, muchas gracias a vosotros, me encanta un placer y desde aquí os animo a todos los que nos vos los conozcáis o que queráis pasar unos días en la Ribera Sacra, os estáis invitados a conocerlo y a que conocáis nuestras bodegas que os van a sorprender y...
0: ...y por supuesto todo el equipo de La
6: Mirilla...
7: está sentado. ...un abrazo, cuídate... ...gracias, Chao. muy amable, un saludo doctor. ...asómate a La Mirilla... ...en Onda Cero... ...en A3 Media nos marcamos un objetivo... ...junto a Cruz Roja... ...para ayudar a los más afectados por el coronavirus... ...recaudar casi 11 millones de euros... Y lo hemos superado. Desde todos los canales del grupo hemos hecho una llamada a la solidaridad. Y con vuestra ayuda hemos recaudado más de 11 millones de euros. El proyecto Cruz Roja Responde con A3 Media ha superado su objetivo. Gracias por ayudarnos a ayudar. La Mirilla. Onda Cero.
2: El remolino, ya no sigo las baldosas del camino, me he cansado de pisar en amarillo.
0: Con la música de Miquel Izal llegamos a las noticias de las 9, volvemos en cinco minutos. Eh, vamos a hablar, hemos hablado de esos chotis prohibidos eh, porque este San Isidro ha sido un San Isidro bueno, pues, eh, muy particular, muy diferente. Todas las verbenas y las romerías, ya saben, tienen que suspenderse. Hoy además es día 17 de mayo, es el Día das Letras Galegas. También en Galicia se vive de una manera Diferente. Volvemos en cinco minutos.
2: En el caos de mi infinito, ese desorden maldito, a que hoy lo
3: mismo que necesito.
7: Son las nueve y las ocho en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Será obligatorio el uso de las mascarillas en los lugares públicos? Lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha explicado que su ministerio está trabajando en una orden ministerial para la aprobación de esta medida en los próximos días. Era algo que ya debatían desde hace una semana en la Comisión Interterritorial de Salud entre los consejeros de Sanidad Autonómicos y el ministro de Sanidad.
5: Hay un consenso muy amplio, una unanimidad en que hay que reforzar la obligatoriedad del uso de la mascarilla y estamos evaluando esto con las comunidades autónomas y también con un conjunto de expertos para precisar en una orden ministra en los próximos días la obligatoriedad, la obligatoriedad del, de las mascarillas.
7: Una rueda de prensa en la que también han explicado que se eliminarán las franjas horarias para salir a la calle en los municipios con una población de menos de 10.000 personas. En ese sentido, ha explicado Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias, que esta nueva medida no supondría un problema en el el incremento de los contagios.
0: La mayor parte de los municipios de menos de mil habitantes están en una situación muy, muy favorable y por lo tanto eh, no creo que suponga ningún problema la flexibilización de las franjas horarias que se ha propuesto. Sí que es verdad que si en algún municipio concreto hay un brote activo ahora mismo, las comunidades autónomas eh, lo deberían detectar y tomar las medidas específicas de control, pero la medida es apropiada para la gran mayoría de los municipios.
7: También ha comparecido hoy la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha explicado que se pondrá en marcha un plan para reactivar el turismo. En cuanto a los avales del Instituto de Crédito Oficial, ha dicho que como mínimo el 50% del nuevo tramo se pondrá a disposición de autónomos y de pequeñas y medianas empresas. En concreto en pyme y autónomo, donde se ha alcanzado 364.213 operaciones, esto significa que el 98%
0: del total de los créditos se han solicitado y se han asignado a estas pymes y a estos autónomos Y la financiación que ha llegado a pymes y autónomos está en torno a unos 32.000
7: millones de euros. En esa décima videoconferencia con los líderes autonómicos han exigido más medidas para sus comunidades. Por eso le han pedido al presidente del gobierno que fije ya los criterios del reparto del fondo de los 16.000 millones de euros. Entre las reacciones posteriores, la de Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, cuya comunidad ya está en la fase 1 al completo. Pide conocer cuanto antes cuáles serán los requisitos para pasar a la fase 2 de la desescalada.
5: Esa decisión se deberá adoptar esta semana. Por lo que he solicitado al presidente del Gobierno que cuanto antes se den a conocer qué criterios servirán para autorizar el cambio de fase en Andalucía y en el conjunto de España. Necesitamos saber cuanto antes si se abordarán desconfinamientos por provincia, si se harán por distrito sanitario, Serán por comarca, por municipio o incluso por comunidades autónomas.
7: Desde la Junta de Extremadura, el presidente Guillermo Fernández Vara instaba a trabajar por la conciliación de los padres entre su vida laboral y la familiar por el cuidado de los niños en estas circunstancias.
6: He planteado eh, dedicar una parte de los recursos económicos a poder desarrollar un plan de conciliación de la vida familiar y laboral con los ayuntamientos, con participación de todas las administraciones públicas, que en los meses de junio, julio, agosto y septiembre pudiera haber, en apoyo a las familias y apoyo sobre todo a las madres y padres trabajadores, una vía de, de eh, conciliación por a través de actividades y desarrollo eh, distintas posibilidades de escuelas de ocio y tiempo libre.
7: El cuerpo de Julio Anguita ya ha sido trasladado al cementerio de la Fuensanta de Córdoba por las calles de su ciudad. Cientos de cordobeses se han despedido del histórico dirigente de Izquierda Unida y es alcalde de Córdoba entre
4: aplausos.
5: Pero Ha sido un hombre honesto, honrado, como hoy por desgracia no, no hay casi nadie.
4: El último adiós, desgraciadamente, porque era el mejor alcalde que había en Córdoba y el mejor político, el más humano y el que más ha ayudado a la ciudad de Córdoba, a los barrios humildes. El último adiós a don Julio, porque aquí se lo merece. Se lo merece todo. Y la verdad que un hombre tan sencillo ha sido en su vida, tan humilde, nos cuesta
5: trabajo no quererlo. Lo último ha ido al gran califa, la gran referencia de los comunistas en España. Para nosotros, para la izquierda, de luego, una pérdida irreparable. Pero bueno, habrá que sobrevivir y seguir como Julio vive y la lucha sigue.
7: Pues por ahora eso es todo. Volvemos con más noticias dentro de una hora, cuando sean las 10, las 9 en Canarias, y toda la información la tienen en nuestra página web OndaCero.es.
1: Síguenos por Internet en OndaCero.es.
7: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
0: sencilla ofrenda, ofrenda floral presidida por integrantes de la Real Academia Galega, autoridades autonómicas, también el alcalde de Santiago ha sido la forma de homenajear a Ricardo Carballo Calero en este Día de las Letras Galegas, que este año obviamente se celebra de forma atípica debido, debido a la pandemia del coronavirus. Román Rodríguez, consejero de Cultura y Turismo de Asunta de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Consejero. Bueno, hemos perdido esa comunicación con el consellero de cultura. Intentamos de nuevo establecer esa comunicación en directo con el consejero Román Rodríguez en este día 17 de mayo, 17 de mayo, día de las letras galegas. Un homenaje a Carballo Calero que aún así, a pesar de todo, ha inundado, bueno, pues las redes sociales de de su obra, exposiciones virtuales lecturas, iniciativas ciudadanas claro, las medidas de seguridad han obligado a instituciones y asociaciones a buscar alternativas imaginativas para homenajear al intelectual en este 17 de mayo Los esos eventos que han tenido que ser suspendidos o aplazados con motivo de esta crisis sanitaria, el tradicional pleno de la Real Academia Galega, que se celebrará el 31 de octubre en el Teatro Jofre de Ferrol o el concierto que impulsa el Consejo da Cultura Galega. Calero, un hombre que destacó por su faceta creativa en los ámbitos de la poesía, la narrativa, el teatro, formó parte de esta Real Academia Galega, del Partido Galleguista, de la Academia de las Ciencias de Lisboa, entre otras entidades e instituciones de renombre. Fue autor de Historia de la Literatura Galega Contemporánea, el primer volumen que indagó en profundidad en ese campo. Román Rodríguez, Consellero, buenas noches.
5: Hola,
0: buenas Ahora sí, consellero, este Día de las Letras Galegas es un día especial para, para Galicia y es un día raro este 17 de mayo por culpa del coronavirus.
5: Tremendamente raro en todos los sentidos, ¿no? Las eh, Letras Galegas es, un, es una fiesta de la cultura, de la, de la lengua, de, de Galicia en definitiva, y en esa situación, en este contexto, pues la, la celebración de esta, de esta honra a nuestra cultura pues se realizó de un modo extraño, acorde con las circunstancias actuales, pero no queríamos dejar de honrar pues a una de las grandes figuras, una de las referencias intelectuales de la Galicia contemporánea, que en cierta medida mmm, fijó un salto de calidad académica en la perspectiva que se tenía de la lengua y de la literatura gallega. Calvallo Calero eh, fue el primer catedrático de universidad de lengua y literatura gallega en, en Galicia, ¿no?
3: Uh -huh. Y eso um,
5: fijó, a finales de los años 60, fijó pues una dignificación de la lengua propia del gallego que en cierta medida pues nos llevó, ¿no? nos está llevando, a la situación actual y se quería honrar su, su memoria, su legado, su trabajo. Se hizo de un modo pues muy simbólico, muy acorde con la situación actual, pero creo que, que brindamos en cierta medida, pues, un reconocimiento, pues, a un intelectual de referencia como Carballo Calero.
0: Uh -huh. Este año, además, se cumplen 57 años desde que se empezó a celebrar el Día de las Letras Galegas, el 17 de mayo del 63, aquel día, el Pazo de Fonseca de Santiago cogía aquella primera celebración en la que el propio Carballo Calero dedicaba sus palabras a la poeta homenajeada. Era entonces Rosalía de Castro. Es un día muy importante, lo dicho, que se vive eh, en Galicia de una manera muy especial y no se han dejado de ver en redes, eh, iniciativas también virtuales muy interesantes, porque había que estar presente, ¿verdad?
5: Bueno, una una comunidad, un grupo humano, una sociedad, se articula en torno a una serie de símbolos. no En, en Galicia, como en España o en cualquier otra zona, eh, tenemos una serie de símbolos que nos aglutinan. Por ejemplo, las, las letras galegas y, y la simbología que tiene desde el punto de vista cultural y, y emocional presiono yo. ¿no? Los centros educativos, los ayuntamientos, la, las empresas, eh, nos identificamos, se identifica toda Galicia con las letras galegas. Y, y lo hacemos eh, siempre con una vocación inclusiva, entendiendo que, que la lengua es un vehículo de comunicación, un vehículo para para unirnos, para comunicarnos, nunca para excluirnos o nunca para enfrentarnos al otro, sino para eh, comunicarnos, para comunicarnos, perdón, en, en, en libertad y teniendo en cuenta que las lenguas sirven para, para unir a las personas, ¿no? Y, y en ese sentido, pues es eh, las la letras galegas la siempre generan, un, digamos, un, una rueda. De, ...de colaboraciones sociales, colectivas muy potentes... ...y hay, y hay pocos símbolos o pocas, pocos elementos... ...que consigan pues aglutinar tanto a Galicia como a Letras Galegas... ...yo siempre digo que en Galicia tenemos el camino de Santiago... ...y a Letras Galegas, que son dos auténticos símbolos... Que, ...que nos unen a los gallegos, que nos identifican... ...y que nos abren las puertas a, a la, al mundo, al resto de España... ...al resto de, de Europa... ...como elementos que, que nos sirven para unirnos... ...para tener una una visión diferente pero inclusiva... ...y siempre desde el respeto, la tolerancia y la convivencia.
0: Uh -huh. Hablando del camino de Santiago, Conselleros... ...esa veo del próximo año, de dos mil 2021... Eh, ...tendrá que adaptarse... ...y de hecho creo que ya han empezado a trabajar eh, en ello, ¿no?
5: Es obvio que que el mundo a, a medio y a corto plazo pues tiene que cambiar tiene que transformarse no y, y el camino de santiago el, el chacobeo también eh, es una un, un momento un momento y una experiencia de una gran potencia eh, el chacobeo es siempre también una exaltación de, de la cultura de los elementos que construyeron europa de los elementos que dan valor pues a la convivencia a la convivencia humana tiene un gran, un gran, una gran fuerza. ...como elemento de activación económica... Y, ...y de hecho nosotros tenemos plena confianza... ...en el que el sacobeo 21, el año 21... ...va a ser un, un año y un chacobeo para reactivar... ...la economía de Galicia, nuestra cultura... ...y una reactivación que no solo sea económica... ...sino que sea también emocional, ¿no? Lo estamos replanteando, lo estamos reseteando... ...porque es obvio que necesitamos adaptarnos... ...a la nueva situación... Todo lo que se realice a corto y a medio plazo puede obviar en ningún momento pues la, las consecuencias derivadas de la actual situación sanitaria. El Camino de Santiago pues tampoco. ¿no? Estamos trabajando en varias líneas. Una de ellas es la total de seguridad sanitaria a, al camino, que el peregrino, que el caminante se sienta seguro. Obviamente, cuando se pueda hacer, una vez que se abierto, que haya movilidad, hay que pensar que el camino a lo largo de los siglos nunca estuvo cerrado hasta hoy, es una situación absolutamente inédita, y también estamos reconfigurando un poco los principios y los valores básicos. ¿no? Ya partíamos de una serie de valores, de valores que encajan muy bien en la situación actual, ¿no? la participación social,
3: uh -huh. la
5: sustentabilidad, y todo esto tenemos que eh, construir en todos nuestros principios pues un, un nuevo sacobeo estamos repensando hemos creado un grupo de, de expertos que están diseñando pues el paradigma del sacobeo del, del camino de santiago eh, del año 21 y años siguientes y esperemos que, que obviamente esa situación vaya remitiendo que podamos dentro de poco tiempo volver a hacer el camino podamos podremos, perdón, eh, potenciar sus, sus grandes valores, los valores de siempre, los valores humanísticos, los valores espirituales, los valores, los valores de, 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 del compañerismo, del encuentro, de la solidaridad, los valores también en la construcción europea, en la integración española, y creo que todo esto pues, son unos grandes valores y es un momento muy esperado por toda Galicia, por toda España, y, y sin duda, pues siguiendo la, la espera, ...de otros años pues va a ser también un revulsivo económico... Eh, ...a nivel económico, fundamentalmente en los municipios rurales... ...por pues donde pasa, y también la capacidad de creación de empleo... ...dando servicio pues a, a los peregrinos que, que pasan... ...y que, uh -huh. y que, y que, y que caminan por, por la Ruta de las rutas jovenas.
0: ¿Cuándo cree, consejero de Cultura y Turismo de Asunta de Galicia... ...que los peregrinos se podrán calzar de nuevo las botas... ...para hacer el Camino de Santiago?...
5: Por mí fuera mañana mismo. Creo que eso es una una, una petición, ¿no? Pero bueno, primero en, este, en esta situación lo más importante sin duda es eh, la situación sanitaria, es no correr riesgos innecesarios, es asegurar la movilidad entre los territorios y posibilitar que la gente que haga el camino, sea española, sea gallega, sea internacional, puedo poder hacer con todas las garantías. Creo que eh, el camino, además de una experiencia cultural con una enorme historia, una enorme tradición, un boso cultural a nivel europeo fuertísimo, es también pues, un, una experiencia turística absolutamente diferente. Estamos ante el primer itinerario cultural europeo y sin duda el itinerario cultural más importante del mundo, ¿no? Eh, que atrae a a nacionalidades a personas de todos los países del mundo es uh -huh. un dato que obviamente no se va a repetir en el 20, ¿no? pero en el año 19 teníamos peregrinos de 183 países, es decir es una, una, tiene una dimensión internacional eh, altísima Es forma parte de la marca España es un elemento que nos identifica pues, al conjunto de España y por supuesto a, a los gallegos y tenemos eh, que pensar que el camino ha estado sometido a múltiples cambios, a múltiples problemas históricos, y que obviamente en este momento tiene una situación difícil, pero sin duda, sin duda, va a ser un elemento que nos va a ayudar a la, a la reactivación económica y también emocional de Galicia, de España y de todas las personas pues que, que hagan el camino.
0: Eso sin duda, y va a hacer mucha falta de, de cara a los próximos meses y, y al próximo año del 2021, pero me temo que en verano quizás no podamos ver todavía a esos peregrinos, o confía que este verano sí
5: yo confío en que haya peregrinos sin duda, no me atrevo eh, a decir cuántos, porque eh, hay muchos peregrinos incluso dentro de Galicia que van a hacerlo, ¿no? Porque también tiene un carácter, digamos, de agradecimiento, ¿no? Y, y, y de volver a recuperar pues las ganas de vivir, la alegría de vivir y la alegría de estar en el mundo, ¿no? Uh -huh. Sin duda va a haber una un, Va a haber peregrinos, va a haber, digamos, un, un uso del camino, lo que obviamente no puedo aventurar es la cantidad de, de personas, ¿no? Ni su procedencia, porque tal como está la situación sanitaria a nivel internacional, pues la movilidad entre países, incluso la movilidad interna dentro de España, pues primero tenemos que garantizar que se puede realizar sin problemas, con seguridad, y después, pues, ese, ese segundo paso, hablando de camino es hacer el propio camino. Uh -huh. Pero, en todo caso, la, la reactivación económica eh, está ahí, su potencia como, como elemento de reactivación económica y su potencia como elemento de reactivación humana, eh, emocional y, y de valores que siempre son fundamentales los valores del camino, ¿no? en estos momentos digamos de, de recuperación de la esperanza, pues sin duda son más importantes que nunca.
0: Uh -huh. Bueno, no hablamos de, de turismo, que también es una rama importante que, que usted lleva en la asunta de Galicia, que es muy importante, no solamente para Galicia, sino para todo el país. Sé que no le han gustado nada las últimas eh, palabras de, de, del, del ministro de consumo, del señor Garzón.
5: No es que no me hayan gustado a mí, es que no le han gustado a un sector que en España son prácticamente 3 millones de, 3 millones de personas en Galicia, mil eh, 130 130 personas que, que viven y se ganan su vida en esto. Y a mí me gustaría más oír declaraciones como las del, la del presidente de Francia, el señor Macron, ¿no? ...que hizo una defensa, un tranza del, del turismo... Y, ...y preocupa un poco que en el gobierno de España... ...pues haya esa percepción de un sector económico y laboral vital... Para, para nosotros, para uh -huh. el conjunto de España. No no podemos entender pues el desarrollo de la España democrática sin el boom del turismo. El turismo tiene muchos problemas, sin duda, y tiene mucho que mejorar, sin duda, como cualquier actividad económica. Pero lo que no se puede pensar es que eh, podemos prescindir de, de él sin, sin ningún problema. Yo creo que ahí he hecho falta pues la, la apuesta que otros países europeos, Italia, Francia, están haciendo por pues, el turismo y que por desgracia algunos eh, altos representantes del actual gobierno de España, pues están lanzando mensajes que generan un, un rechazo absoluto de un sector importantísimo para miles, para millones de familias que se ganan la vida, que tienen su sustento económico en base al turismo.
0: Consellero, lo dejamos ahí. Román Rodríguez, eh, gracias por estar esta noche con nosotros y sobre todo, feliz día las Letras Galegas.
5: Gracias a vosotros y aprovecho para invitar a todas las personas que nos escuchan a que si, si pueden, en verano, se acerquen a Galicia en sus vacaciones. Aquí los esperaremos siempre y cuando las condiciones sanitarias lo, lo permiten.
0: Un abrazo, consellero. Un saludo. atípicas mañana, mañana lunes, mañana 18 de mayo. Fíjense, es el Día Internacional de los Museos. La Dirección General de Bellas Artes, que depende del Ministerio de Cultura y Deporte, prolonga, parece que prolonga hasta el lunes 25 de mayo el cierre de los museos y archivos estatales. De nuevo por el bicho, de nuevo por el COVID-19. Nos vamos hasta el Museo Nacional de Prado. Tenemos al otro lado del teléfono a su jefe de comunicación, Carlos Chaguaceda. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
8: Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, deseando volver a los museos.
8: Pues ya creo que falta menos, ya creo que falta menos. Ha sido duro. Hemos hecho todos un esfuerzo, todos los museos en España, un esfuerzo en las redes sociales para estar muy cerca de, de la gente. Yo creo que los, los datos hablan de que han, hemos sabido cumplir la misión de, de ser un poco referente y, y depósito donde buscar la mirada y, y en la reflexión, pero de verdad es que no hay nada mejor que un museo con gente dentro, claro.
0: Qué maravilla, ¿verdad? Qué ganas de, de volver, qué ansiedad incluso para, para volver a, a disfrutar, a respirar arte, pero lo habéis hecho bien, eh, la verdad es que los museos yo creo que han estado a la altura proponiendo alternativas, utilizando las, uh -huh. las redes sociales para estar presentes en un momento eh, difícil en el que yo siempre insisto, la, la cultura el arte nos nos salva en muchísimos sentidos.
8: Totalmente, vamos. yo creo que todos, el Prado, pero vamos, cuando hablo del Prado... ...hablo de todos los museos en España... Eh, ...hemos tenido que cerrar las puertas... ...pero hemos abierto a ver las puertas o las o las ventanas... ...a las redes sociales o a las páginas web, ¿no? Yo tengo los datos en la cabeza, lógicamente, del Museo del Prado... ...pero conozco experiencias del, del Reina o del Thyssen... ...y de otros museos también muy, muy bonitas y muy, uh -huh. muy espectaculares... ...y cumpliendo la misión que se supone que tenemos los museos... ...pero por daros algún dato, en este periodo de confinamiento se han visto 14 millones de páginas en la, en la web del museo del Prado 3,2 millones de personas han entrado en algún momento a, a la página web y, y el buscador de la colección tiene una media de 5 de minutos además son estancias en los cuales la gente o las cuales la gente busca se, se interesa y hemos tenido también en, en, a través de Instagram y de Twitter pues mucha actividad no nadie nada suple una visita en directo y la emoción que cada uno de los ciudadanos sienten delante de un cuadro de su obra favorita. Pero bueno, yo creo que, que hemos cumplido con la misión que teníamos, no que era mantener la llama viva y, uh -huh. y ahora estamos todos trabajando para volverlo antes que se puede con todas las garantías, lógicamente.
0: Sin duda, la web del Museo del Prado se ha incrementado en un 300%, es que es brutal, Carlos.
8: Bueno, la verdad es que es el el mérito lo tienen los los ciudadanos y yo creo que esto sirve un poco como como reivindicación del del arte y de y de la cultura y que que el ocio es muy variado y que hay tiempo para todo, como decían las madres cuando todos éramos pequeños, ¿no? Hay tiempo para todo, pues hay tiempo para Pues
0: tenían razón.
8: Pues sí, sí, ha habido tiempo pues para para que suma, uh, aumente el consumo televisivo, para que aumente la lectura de libros y para que también aumenten los ...las visitas y las estancias virtuales en los museos... ...de lo cual hay que hay que alegrarse y ahora hay que animarnos todos... ...a ver si cuando volvamos a la realidad... ...esa tendencia tan positiva se mantiene... ...que es lo que a todos nos gustaría.
0: ¿De qué manera puede celebrar el Museo del Prado... ...el Día Internacional de los Museos?
8: Bueno, pues vamos a hacer, vamos a hacer dos cosas... ...una, vamos a hacer mañana... ...hemos preparado un vídeo que, que lanzaremos mañana por la mañana como homenaje a los museos italianos que uh -huh. abren mañana sus puertas, que fueron los primeros y de los que marcaron la pauta pues a comienzos de marzo, y que fue un shock para todos, para, para todos los ciudadanos, pero pues especialmente para los nosotros, para el sector de la, de la cultura y de los museos. Pero ¿cómo es posible que cierren los museos vaticanos o la galería o Fichi? Pues, pues sí, hay que cerrar porque hay que cerrar porque la, la situación es grave. Yo creo que fue, al menos en nuestro ámbito, un reconocimiento de que la cosa iba en serio y muy en serio. ...y mañana vamos a hacer un, un homenaje a, a, a los museos italianos... ...conectando las obras que tenemos en el Prado de grandes autores... Angélico o Tiziano o el Greco o Rivera... poniendo ...buscando paralelismos entre obras que tenemos los españoles... ...aquí en el Museo del Prado... ...y obras que están en diferentes museos en Italia... ...que nos parecía un juego eh, interesante... ...un juego
3: que, uh -huh. que habla de que
8: la cultura no tiene fronteras... ...y que la cultura occidental ha ido y ha venido y especialmente los países mediterráneos, Italia, España, Francia, tenemos ahí un corazón que compartimos y bueno ya hacer ese juego nos parecía una manera de festejar este día y luego a través de las redes sociales que hablábamos antes, pues vamos a empezamos de manera un poco artesanal porque somos el gran museo y, y un orgullo de todos los españoles pero también es todo bastante artesanal y nacido del ...del esfuerzo de la gente que, que está en el Prado... pues ...empezamos a conectar con museos... ...para intentar en Instagram hacer un, un directo... Y, ...y dar voz a, a muchos museos... ...y <ríe> finalmente hemos conseguido... ...reunir a casi 25... Pues, ...por supuesto el Tizen y Reina Sofía... ...como grandes uh -huh. grandes enseñas madrileñas también... ...pero el Museo Dalí... ...el Museo de Bellas Artes de Badajoz... ...el Museo de la Casa natal de Jovellanos... ...el de Mahón, el de Álava, Pontevedra... ...Mérida, Valencia, Valladolid esa idea un poco de, de hacer conexiones y, oye, aquí estamos, en el museo hemos estado cómo lo estáis llevando, qué cuadro os gusta, bueno, hacer una, una especie de, de, de programa en directo a través de Instagram que durará pues, una hora y media, dos horas más o menos, uh -huh. que lo que pretendemos es, bueno, pues aquí estamos, seguimos vivos, estamos trabajando, somos una comunidad, aquí no hay, no hay, no sé, orgullos de marca habrá, pero en este momento no es lo importante, yeah. sino que los museos se reivindiquen en la sociedad, ahora que tenemos la la ocasión de, de hacerlo en un día como, los, como este Día Internacional de los Museos, que va a ser un día triste porque no va a haber público dentro pero que no vamos a dejarlo desaprovechar no y por cierto felicitar al Museo Botín que, uh
3: -huh. que he
8: leído estos días que ya han podido abrir de lo cual, de lo cual nos alegramos
0: Claro, bueno, estoy directo en Instagram será a las 12 si no me equivoco, ¿verdad?
8: A las 12, sí uh
0: -huh. exacto ¿Cuándo abrirá las puertas el Museo del Prado?
8: Bueno, trabajamos con la expectativa de comienzos de junio pero bueno, las, eh, lo importante no es abrir pronto, sino abrir bien, ¿no? Y abrir bien significa que también los trabajadores del propio Museo del Prado pues tengan las garantías necesarias y, y los ajustes necesarios de organización para, para mantener esa distancia y esos y esos espacios de reserva que que previven las normas de sanidad. Será un museo con con un aforo más reducido, con con controles de temperatura, pues, probablemente con con mascarilla dentro, pero bueno, yo creo que es una es una etapa que tenemos que, que superar y confiando en que cuanto antes podamos volver a la normalidad, pero para eso es necesario que todos cumplamos las preceptivas normas que fije el Ministerio de Sanidad y en eso en eso estamos.
0: Bueno, pues esperamos con, con muchas ganas, de verdad, Carlos, esa eh, reapertura de, del Museo del, del Prado y de todos los museos, y de todos los teatros y de todos los, los cines, y que bueno, vuelvan los conciertos bueno, sí. de música también. Uh -huh. Carlos, muchísimas gracias por atendernos en directo. Eh, cuídese y nos vemos en el Museo del Prado.
7: Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. La Mirilla, Onda Cero. Récord histórico de Pasapalabra en la noche. A la altura. Más de 3 millones de espectadores y esto no ha hecho más que empezar. Pasapalabra con Roberto Leal, a partir de mañana, de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Antena 3. Asómate a la mirilla en Onda Cero. <ríe>
2: y esposas de letras y notas, oficinas de 4x4, de todo terrenos, de viejos y sabios, de llaves tan rotas, y unos rizos de Andrés Calamaro tatuados en rabia de noche fuga. Una niña que no era la típica gala en codicia de joyas de altar. Una luz, una mente que brilla, los pies en la orilla. Las nueve y, y
0: media, madre mía, cómo pasa el tiempo. Esta voz que escuchamos es de Sofía Helar, esa mujer que dice que sus canciones son imperfectas pero sinceras. Sofía, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo estás?
9: Pues aquí andamos, un día más, un día menos, ¿no?, para poder empezar a salir a las calles. Qué ganas, ¿verdad? Ay, yo me muero, de verdad. Yo ya estoy que ya no sé qué hacer. Estoy comiendo hasta las uñas.
0: Bueno, la verdad es que nos ha encantado también seguirte a través de las redes sociales. Has estado confinada en tu casa, con sí. tus gatos y has tenido ocasión, además, de, eh, bueno, pues, actuar también en ese Yo me quedo en casa festival. Maravilloso. Sí.
9: La verdad que sí, fue una iniciativa, bueno, yo creo que nos rondaba a todos por la cabeza, intentando reinventarnos ante este panorama, ante esta situación tan surrealista. Pero bueno, nos pegó un telefonazo, Francesco, que es un amigo eh, de la familia, hermana también de un gran amigo de Dani Fernández, y dijo, vamos a liarlo a todos juntos. <risa> y dijimos, venga, pues para allá que vamos. Y entonces hicimos una especie de festival... Pues así, pues por amor al arte, como como no podría describir mejor esa frase.
0: Desde luego que sí, es eh... Es importante que estéis eh, que estéis presentes, que, que, que nos animéis y que pongáis, como decía ahora Carlos también, del, del Museo Nacional de, del Prado, eh, cada uno que, que aporte lo, lo que pueda. ¿no? Y el hecho de, de sentirnos acompañados a través de una visita virtual a un museo, a través de, de un festival como el que habéis realizado, yo creo que levanta el ánimo eh, a vosotros también, a los artistas también y, y al público por supuesto.
9: Desde luego, o sea, en el fondo, eh, además esta temporada es lo que lo que más nos puede llenar es cuando empiezan a, a llenarse las salas, los festivales y es el momento en el que los artistas eh, más llenos se sienten y, y, y se sienten identificados. Eh, ...con su trabajo, ¿no?, y esto pues nos lo ha quitado este coronavirus... ...pero como se lo ha quitado al resto de las industrias... Y, ...y a todas las empresas, en todos los ámbitos y el sentido de la palabra... ...o sea que, bueno, pues nada, pues intentemos reinventarnos... ...intentemos demostrar que somos artistas más allá de un escenario... ...y, y bueno, que, que la gente se quede al final también con ese sabor de boca que tú misma dices, ¿no? Esa, uh -huh. esa importancia que tiene la cultura en estos momentos tan difíciles cuando en el día a día a veces se nos pasa un poco más desapercibidos.
0: Es cierto, ¿eh? que esta situación nos ha obligado algunos sin quererlo, ¿no?, a, a pensar, a reflexionar, a, a saber lo que echamos de menos, personas, circunstancias y también cosas tan importantes como puede ser la música, Sofía.
9: Totalmente de acuerdo. Pues pues ahí estamos nosotros para recordarlo en estos momentos y esperemos que a la vuelta de todo este confinamiento, de toda esta situación tan surrealista, no solo cambiemos, que yo creo que vamos a cambiar y, y espero de verdad mejor, no solo por la naturaleza y por todos los fenómenos que están ocurriendo, tantos animales que están saliendo a lo que realmente era era su hogar, que se lo habíamos robado nosotros. Sino, sino a las cosas tan puras como son la música, eh, las canciones, el arte y que estas cosas se valoren y cambiemos todos un poquito mejor a la vuelta de todo de, de, de toda esta situación.
0: Ojalá sea así. Además, a través de la música se pueden decir muchas cosas y Sofía Alar canta cosas tan hermosas como esta.
2: Yo sé que tal vez nunca encuentre la una llena de agosto Tendida La brilla Nuestra
0: Sonrisas que uno echa de menos en estas circunstancias. Eh, creo que además en la primera etapa de, de este confinamiento, Sofía, lo pasaste un poquito mal porque alguien estaba muy lejos, como en Kenia, por ejemplo. Eh, por ejemplo, <risas> o nunca
9: mejor dicho. Qué porque barbaridad. La verdad ¿eh? que... <risas> Sí, mira que yo que yo creo que soy bruja como mi madre y le decía, Álvaro, no te marches a Kenia, que la cosa se va a poner fea. Y el tío ni caso, porque además se fue con una asociación a la que yo tengo mucho cariño, porque también eh, colaboro con ella desde hace años, la, la asociación se llama World Vision y yo colaboro con la canción de Humanidad en Paro. Y como es un ya de la familia, pues Álvaro también tiene como más más mm -hmm. relación y se fue con ella. Y bueno, pues mira, me pilló en una situación horrorosa, pero bueno, Caralho. gracias a Dios se volvió pronto y, y bueno, pues lo pudimos Solucionar.
0: Claro que sí, lo echaba tanto de menos que en ese en ese festival eh, ponía el cartel Albi, ¿no? Para, para animar también, que estuvo muy, muy bien un gesto en el que también vemos que los artistas sois de carne y hueso, ¿verdad?
9: Totalmente, bueno, es que al final eh, el artista hace bastantes años era como el artista al que tú colgabas en un póster en el en, el, en, en la pared de tu cuarto uh -huh. y era como inalcanzable y ahora, eh, hoy en día, con las redes sociales yo creo que hay que hacer lo contrario tenemos que estar más cerca que nunca
0: Bueno, una experiencia en Kenia que supongo muy chula y que, bueno pues ya tendremos o oportunidad de preguntarle a Álvaro, que por cierto volvió y también tuvieron la oportunidad
2: de estar juntos pues y cantar mirate. juntos a través de ese cristal Saludarnos de otra forma Sin miedo a respirar Podré abrazarte Con las ganas de olvidar Que una puerta nos separa De las ganas de soñar Despertar Esta noche que es real que la magia de volar nos la ha quitado la libertad Y pensar que este sueño no es real Que este sueño no es
3: real
2: Y ahora Madrid se nos viste de fantasma A las ocho caen las redes, se llenan las terrazas Porque hay que barrer a casa, porque la mejor canción no entiende de murallas, no entiende de murallas. Sofía hablar con Álvaro
0: Soler. Es verdad, Sofía, que también esta situación tan atípica puede ser inspiradora.
9: Desde
2: luego, de hecho aquí me pilláis con Álvaro Un, un abrazo muy fuerte que Hola Álvaro este Un beso muy fuerte a todos
0: Un besazo grande La verdad, claro que sí. la verdad es que es una es una gozada poder eh, escribir y cantar juntos temas como este Porque porque nos hacéis partícipes también un poco de, de, de la ilusión De esa eh, libertad que, que parece que nos han eh, arrebatado Pero que al final todo se supera, ¿no?
9: Desde luego que sí, al final eh, esto fue una canción que, mira, fíjate, en total confianza eh, Álvaro y yo siempre teníamos como esa bala bajo la manga, ese as bajo la manga de decir, bueno, pues cuando salgamos saldremos con una canción de radio y que lo pete y tal. Uh -huh. Y este confinamiento nos ha sacado esa mejor versión de nosotros mismos y ha salido esta letra, esta canción, en cuestión de un par de días y hemos sentido que teníamos que sacarla. En, en, en este contexto, eh, pues abriéndonos de la manera más sincera posible.
0: Claro. ¿Has echado mucho de menos a la familia, a los amigos?
9: Desde luego, sobre todo a la familia, que les tengo ahí por todos lados y, y bueno, pues, pues al final la familia es la familia y Álvaro también y bueno... Eh, al final habernos confinado los dos juntos pues ha sido un punto intermedio ni para ti ni para mí y, y bueno, y aquí estamos con nuestros gatos que son nuestros hijos y cuidándoles y nos están arruinando y destrozando la vida, así que muy bien todo
0: muy Eso bien. está fenomenal, ¿para cuándo esos festivales, esos conciertos, Sofía?
9: Ay, yo no sé, la verdad es que tengo a mi equipo loco y la verdad es que sé que están haciendo un gran trabajo y están siendo muy profesionales porque... Estamos ante una situación muy incierta, mucha gente cancelando y nosotros siempre estamos bajo el pretexto de posponer. Una cosa no se cancela, no se, va, no se, no se viene abajo, sino que se, se, se aplaza. Entonces estamos buscando nuevas fechas y, y bueno intentando seguir las noticias y todo lo que dice el gobierno pues para, para intentar ser responsables también porque sabemos que la cultura y las aglomeraciones van a estar siempre a la cola de todas estas cosas. Pero vamos, uh -huh. estamos muy positivos y con muchas ganas. No puede
0: estar a la cola... No, nunca puede estar a la cola, ¿verdad? Bueno, pero, pero
9: entendemos que las aglomeraciones y por salud, pues tenemos que estar en este contexto, en, en los directos, uh
3: -huh. con, con
9: mucha precaución, porque yo no me la quiero jugar. Ya, de ti para mí en total confianza yo no quiero jugarme la vida de nadie en un escenario yo la música está para disfrutarla y, y si hay que esperar un poquito más y hay que escucharla a través de la tecnología y las redes sociales pues así lo
0: haremos bueno quizás nos tengamos a acostumbrar a, a festivales pues con, con esa butaca con esa, ese distanciamiento etcétera.
9: Totalmente. Pues bueno, habrá que cambiar ciertas cosas, pero la música no va a dejar de sonar en nuestros corazones. Eso
0: Sin duda. Sofía Lara es una bueno, rara avis eh, de, de la industria musical. Nació en Londres con nacionalidad española, influencias musicales de los cinco continentes. Y la verdad es que ha sabido atraparnos para animarnos, eh, también para, para pensar, para dar un paseo, para estar con los amigos. Y tiene muchos amigos, por ejemplo. Mm.
3: I'm sorry.
2: En ese baúl, un día prometimos que nadie nos cambiaría, que seríamos los mismos, que dar cuatro patadas a un balón fue tu destino, que yo te escribiría esta canción en un suspiro. Tus 17 octubres, inocentes, bien mimados, mis ganas de quererte. Traducidas en abrazos de peli manta rock and roles de chiquillos, y aquel primer amor que me robó el sentido. Y pasan los años. Y vuelves a tocar aquí a mi puerta Y hey, dices que siempre fui tu cenicienta Y que es mi perfume el que tanto tú anhelas Que ¿Qué? ya estás cansado de princesas muertas Que quieren robarte la vida Comprarse el...
0: No suena mal, ¿eh? No
9: suena nada mal
3: <risa>
2: <risa>
9: <risa> 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 Sofía, ¿qué? Pues bueno, pues es que le escucho y le añoro más que nadie. Y además le veía en las historias que ayer, como han pasado por ahí, creo que no sé si está en Ciudad Real o dónde está, eh, Dani Fernández, Dani que lo Fernández. quiere más que nada, me dice me dice, «Primera caña y primera tapa que he podido, que ya estamos en fase no sé qué». Y digo «Pues yo, pues yo nada de nada, cabrito». Y tengo unas ganas de verle y darle un abrazo porque es un gran amigo y un grande artista.
0: Bueno, está bien. Eh... Porque con esa llama, con esa esperanza de, de, de ver a gente, también, eh, bueno, pues todo se vive con, con más intensidad y lo vamos a saborear, yo creo que, que mejor, ¿no?
9: Sí, yo que tengo muchas amigas que iban a casar y decían ¡Qué horror! Nuestras bodas todas canceladas, yo digo ¡déjate! que vamos a empezar a celebrar la vida, y eso es lo que tenemos que empezar a hacer ahora de una vez por todas, y empezar a respetar el mundo, la naturaleza,
3: y, y empezar a
9: mirar con otros ojos y, y desviarlos un poco de la pantalla. Mm
0: -hmm. Bueno, ¿cuándo escucharemos algo, algo
9: nuevo? ¡Ay! Pues mira, ahí me has pillado. <risa> que justo antes, cuando me habéis llamado, estaba viendo ya el, el, el tráiler de mi videoclip, de la canción nueva que va a salir el 29 de mayo. Qué bueno. eh, eh, que os vais a... Vámonos, yo no os digo nada, pero yo creo que os va a encantar.
0: 29 de mayo anotamos entonces, ¿no?
9: en la agenda y donde quiera
0: <risa> pues estaremos ansiosos y, y desde luego que, que lo apuntamos dile claro. a Álvaro Soler que no se vaya a Kenia que se quede que se quede aquí que no, se quede no. quieto ¿vale? <risa> sí, que sí, deje claro. de dar sustos y, sí. y pronto pronto os, os escuchamos de acuerdo eso
9: es muchísimas gracias un abrazo bien grande Sofía un abrazo Elar. grande enorme un beso hasta luego Adiós.
2: Diciembre deja sin abrazos al niño que por un pedazo mi vida se pasó. Tejiendo tus zapatos caros, esos que dan pasos en falso y no conocen el amor. Diciembre deja sin tejado, irónico a los refugiados que ves en televisión Apaga y lávate las manos Te esperan todos ya sentados Y es de mala educación esos refugiados y
0: sí, esos refugiados que vemos en la televisión, alrededor de 70,8 millones de personas en el mundo se encuentran en situación de desplazamiento forzoso, de los cuales casi 26 millones ostentan la condición de refugiado. Sus condiciones de vida, ya de por sí duras, se han visto agravadas al sumarle a la situación actual de crisis mundial generada por el COVID-19. Raquel Martí, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Raquel Martí es directora ejecutiva de la Organización de, de las Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, lo que es UNRWA España. Eh, ¿Es difícil ponerse en la situación de personas migrantes, refugiadas y encima frente a una pandemia?
4: Así es. La verdad es que esta situación está eh, haciendo muchísimo daño a nivel económico y, y social. Eh, pero afortunadamente hasta ahora, eh, gracias a las medidas que han puesto los gobiernos en Oriente en Oriente Próximo, eh, parece que se está conteniendo la expansión de la pandemia. En total, en, en la región en la que nosotros trabajamos, en Líbano, Siria, Palest el territorio palestino ocupado y Jordania, hay unos 2.000 casos eh, de contagios. También es cierto que no se están haciendo eh, muchos eh, test ...para saber exactamente cuál es el impacto... ...que está teniendo la pandemia en estos países... ...pero hasta ahora... Eh, ...se han puesto muchas medidas... ...para que esto no se expanda... ...porque en el momento en que esto ocurra... ...va a ser realmente una catástrofe... ...hay que tener en cuenta eh, que en estas zonas... ...los... ...zonas de conflicto como Siria, de guerra... ...en, el, en la que la infraestructura... Eh, ...sanitaria... ...está prácticamente destruida... ...no quedan médicos porque han huido de la guerra y apenas hay material sanitario y muchísimo menos material que es de protección para los sanitarios o para la población, si la como digo, si el COVID se expande va a ser un absoluto desastre.
0: En estos países estas personas tienen acceso a sus servicios sanitarios, incluso a higiene, a higiene básica,
4: bueno, pues depende un poco de donde, de la zona en la que hablemos. Si hablamos, por ejemplo, de Gaza, en uh
3: -huh. el territorio
4: palestino ocupado, en Gaza no hay agua potable. El agua que hay eh, en, el, en la franja de Gaza está contaminada. El 97% del acuífero de Gaza hoy en día está contaminado. Con lo cual, difícilmente pueden tener las condiciones higiénicas necesarias para contener ahí la pandemia en caso de que se expanda. Tampoco tienen material higiénico ...con el que tener llevar a cabo las medidas adecuadas... ...como lavarse las manos... ...y sobre todo lo que no hay... Eh, ...son hospitales suficientes... ...en la zona... ...no hay stock de medicamentos... ...los medicamentos básicos en la Franja de Gaza... ...están fuera de stock... ...apenas hay camas en, en las UCIs... Eh, ...y el número de ventiladores que hay... ...no pasan de, de 60... ...en total para una población de 2 millones... ...eso en Gaza... Si hablamos, por ejemplo, de Líbano, eh, un país en el en el que uno de cada cuatro personas es refugiado, ya sea de Siria o sea refugiado de Palestina, eh, no tienen acceso a la sanidad pública. Si, si necesitan ir a un hospital, tienen que pagarlo. Y es evidente que la mayor parte de estos refugiados, si no todos, no tienen recursos como para hacer frente a los gastos de un hospital. Y, bueno, si hablamos en Jordania... Eh, otro país en el que hay un millón de refugiados sirios y dos millones de refugiados de Palestina, pues eh, prácticamente si la pandemia se expandiera el sistema sanitario quedaría en, en nada absolutamente colapsado. Y lo mismo ocurre en Siria. En Siria eh, la mayor parte de los hospitales están destruidos, con lo cual de nuevo si, si la pandemia se expandiera no habría forma de poder contenerla.
0: Estamos muy pendientes de lo, que nos pasa, de lo que nos pasa a nosotros en nuestro terreno más cercano, en nuestro municipio, en nuestra provincia, nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Pero no podemos perder de vista lo que pasa en estos lugares. Has eh, empleado la palabra catastrófico. Y yo creo que está cerca o, cerca, o, o que sería real, vamos, que, no, que, que no, es una, no es una utopía. Es que si no se toman las medidas adecuadas... ¿A qué nos enfrentamos? ¿A qué, es, ¿A qué se enfrenta todo el mundo?
4: Bueno, yo creo que esta pandemia lo que nos está enseñando es eh, es como una cura de humildad. Por primera vez estamos viendo lo que son unas consecuencias de una crisis en, nuestras propia, en nuestro propio país y en nuestras propias ciudades. Por primera vez estamos aprendiendo lo que es el confinamiento, el estar separado de tus seres queridos, que no puedas verlos, que lamentablemente haya personas que se estén muriendo y no nos estamos pudiendo despedir de ellas. Tampoco eh, podemos eh, salir de, uh -huh. de nuestras fronteras. Y todo esto es algo que los refugiados han estado sufriendo eh, durante durante todo el tiempo que están bajo esta condición. Entonces, por primera vez, yo creo que lo que debemos de sentir es empatía cuando nos explica la situación de un refugiado o de una persona que vive en un país en guerra y que no tiene acceso a la sanidad, o que cuando llega a una clínica necesitando esa sanidad, se encuentra que la clínica está colapsada y que eh, los médicos no pueden atenderle. Ese es el día a día de los países en guerra y ese es el día a día de los de los refugiados, por lo cual como digo, por primera vez eh, nos es más fácil ponernos en la piel de un refugiado y empezar a entender eh, algunas cosas, no es evidentemente que el que es muchísimo peor un país en guerra y, y todas esas comparaciones que se están escuchando uh -huh. eh, de que el COVID es una guerra, no, no lo es. El COVID no es una guerra. El COVID no, eh, no son bombas cayendo en las calles ni destruyendo hospitales. Eh, es mucho más terrible una guerra. Pero sí que es cierto que algunas de las consecuencias del COVID eh, se pueden comparar con lo que viven las personas fuera. Y, y otra de las eh, lecciones eh, que nos tiene que dar esta pandemia es que es necesaria la solidaridad y es necesaria la solidaridad porque o salimos todos los países, logramos todos los países contener el COVID o no vamos a salir de esta rueda hasta que no haya una vacuna. Entonces es importante eh, frenar la pandemia en España, es importante frenar la pandemia en Madrid, pero también es importante frenar la pandemia en Senegal, en Siria, en Yemen, en Afganistán, en todos los países países y es importante que no dejemos a nadie atrás y que salgamos todos, eh, en la medida de lo posible, eh, al mismo tiempo. Uh
0: -huh. Varias agencias de Naciones Unidas, Raquel, eh, han dicho estar preocupadas por las aparentes devoluciones forzosas de migrantes bajo la excusa, precisamente, del eh, brote del, de este nuevo coronavirus. Han recordado que la lucha contra la pandemia no puede librarse a costa de incumplir los derechos humanos y las obligaciones internacionales. De hecho, eh, hay obligaciones dentro del derecho internacional que no pueden quedar suspendidas.
4: Bueno, ya hemos, ya hemos visto cómo en Europa eh, el derecho humanitario internacional y los derechos de los refugiados eh, han quedado aparcados cuando empezamos a recibir eh, este, estos números no, no tan elevados de, de refugiados. ¿no?
3: Uh -huh. es,
4: pues, es ahora cuando estamos en esta pandemia eh, estamos viendo que pasa lo mismo que se violan los derechos de estas personas y que no se atienda al derecho humanitario internacional y lo que no puede lo que no puede pasar es precisamente en este momento que se estén devolviendo a los refugiados eh, a las regiones de las que están huyendo es, eh, es, eh, se está aprovechando que la, los medios de comunicación están ahora mismo hablando eh, de lo que está pasando en sus propios países y no están prestando atención de lo que está pasando en estas situaciones y es por eso que se aprovechan, ¿no? Los gobiernos. Pero también estamos viendo ejemplos muy importantes, ¿no? Estamos viendo como por ejemplo Portugal eh, eh, ha acogido a todos sus a todas las personas sin papeles y les ha y les ha dado papeles, y les ha dado la residencia para poder estar en el país y poder tener acceso a los recursos, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es un, un buen ejemplo
3: uh -huh. eh, de
4: lo que se está de lo que se está haciendo en algún país, ¿no? Italia también ha dicho que iba a legalizar y a dar papeles a los a los refugiados y a las personas migrantes.
0: En España qué hemos hecho?
4: Bueno, pues eh, en cuanto a los refugiados eh, no creo que haya cambiado mucho la situación, ¿no? Eh, hace falta eh, una mayor agilidad para poder tramitar eh, toda la documentación que hace falta para que estas personas tengan reconocidos sus derechos y puedan permanecer en el país y tener acceso a los recursos. Con la llegada de los refugiados sirios sí, desde, hace, desde hace varios años, hemos visto como los registros donde la gente intenta eh, pedir eh, su, el asilo en el país están colapsados, no funcionan y prácticamente no avanzan y están bloqueados en esta situación. Yo creo que es importante que, sobre todo ahora, se agilice eh, muchísimo más esta situación para que las personas puedan tener acceso a los servicios.
0: Hombre, yo creo que a nivel global no eh, tendrían que establecerse unos protocolos, ¿no? Para, para que todos los países, pues en este caso de la Unión Europea, lo, los, eh, los cumpliera unos protocolos unos que garanticen también los procesos sanitarios y que garanticen esos derechos fundamentales.
4: Así es, eso es lo que deberían de hacer, pero creo que de momento eh, incluso lo hemos visto al inicio de la pandemia, ¿no? ahora ya parece ser que se están empezando a tomar otras medidas, pero al inicio de la pandemia lo que hemos visto es que cada país eh, ha sido un salva el, a ver quién se salva antes. Han cerrado las fronteras, eh, no han compartido recursos y yo creo que esto es lo, lo típico que se ve siempre en la Unión Europea, ¿no? A ver si ahora que ya la situación de emergencia parece que está pasando, si empiezan a poner medidas más solidarias y empiezan a atender eh, de una mejor manera a las personas que vienen de fuera huyendo de las guerras y de situaciones eh, tremendas.
0: Si ahora mismo Raquel Martí estuviera escuchándonos el presidente del gobierno o el responsable de, del gobierno que puede eh, bueno, pues realizar o, o, o desde luego eh, invocar a las autoridades pertinentes a eh, incorporar esos protocolos y a garantizar esos derechos fundamentales, ¿qué le diría? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora mismo?
4: Bueno, yo creo que ahora lo, lo fundamental es a todas estas personas que están que han llegado a nuestras, a nuestras fronteras eh, y estas personas que están llegando, es facilitarles la, el acceso eh, a España, el, el darles los papeles necesarios, la documentación necesaria para poder eh, permanecer en España con unas condiciones eh, mínimas. Pero también eh, lo que les diría, no solamente al, al mm -hmm. presidente de España, sino a todos los gobiernos de las comunidades autónomas, es que en este momento, que sabemos que hay una crisis económica importante, eh, y que va a impactar mucho en la vida de, de todos los ciudadanos españoles, es que no se olviden de la cooperación internacional. Porque, como decía, de nada sirve que nosotros eh, contengamos el virus en nuestro territorio si en los países del Mediterráneo eh, o, en los, o en Latinoamérica o en cualquier país de África el virus se sigue expandiendo, con lo cual hará más que nunca es necesario reforzar la cooperación internacional y la ayuda humanitaria y luchar juntos todos para contener este virus.
0: Raquel Martí, directora ejecutiva de Organización de las Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, eh, aquí delegada en España. Gracias por atender la llamada de la mirilla. Espero de verdad que eh, sí exista. Bueno, pues el derecho fundamental para todas las personas, para todas las personas refugiadas y no refugiados desde luego, esta agencia es importante que, que trabaje y que todos los gobiernos pongan eh, sobre la mesa la dignidad de cada una de las personas Muchísimas gracias Raquel
4: Gracias a ustedes, buenas noches Buenas noches gracias.
0: Hace tan solo bueno, pues unos días, desde UNICEF pedían 1.600 millones de dólares para atender las necesidades de los niños afectados por la pandemia del COVID-19. Así nos vamos, cerrando una noche más La Mirilla, en este domingo 17 de mayo. Gracias por estar ahí, gracias por ser responsables. Ya ha pasado un día más, ya queda un día menos. Enseguida las noticias y después quinótico.
3: Buenas
2: noches. Buenas noches. Take it all away. And be the one who catches all your tears.
7: Buenas noches, se amplian a 13 los aeropuertos que recibirán vuelos internacionales en nuestro país. Aún así continúa en vigor la restricción temporal de viajes que no sean imprescindibles a España desde países de la Unión Europea o de los que formen parte del espacio Schengen. Arancha González Laya, ministra de Exteriores, acaba de ser entrevistada por Ana Pastor en el objetivo de la sexta y explicaba que la libre circulación entre países tendrá que hacerse con un protocolo común entre la Unión Europea, pero en función de la evolución epidemiológica de cada país. Incidía además en que la cuarentena obligatoria para quien llega a España de otros países, es una medida temporal. Esta cuarentena es una medida necesaria para evitar que tengamos casos importados del extranjero ahora que estamos luchando para controlar eh, los contagios en España. Pero es una medida que todos sabemos es temporal. Y es temporal eh, en el momento en el que nosotros hayamos controlado el COVID en España no será necesaria imponer esta medida tan fuerte como es la cuarentena. En ese sentido y en cuanto al turismo hablaba hoy también en rueda de prensa la portavoz del gobierno María Jesús Montero que ha explicado que se pondrá en marcha un plan para reactivar el sector turístico Pero sin duda en nuestro país se pondrá en marcha un plan de reactivación de
0: ese turismo que contará con los agentes del sector y que nos permitan eh, pues justamente ver de qué manera segura somos capaces de promocionar destinos
7: que sean eh, atractivos para el conjunto de los países de forma internacional. Mañana España afronta una nueva etapa en la desescalada. La gran mayoría del país estará en la fase 1, excepto parte de Castilla y León,